0: 齐国本是姜太公姜姓的封地，但为何到战国却成了姓田的地盘？田氏代齐是怎样发生的？敬请收看《国史通鉴之齐鲁大地》。春秋战国时期，齐国一直是实力雄厚的东方大国。齐国本是西周时姜子牙的封地，国姓为姜。齐国在姜氏的带领下，开鱼盐山川之力，经济发达，并在齐桓公时率先称霸，成为春秋五霸之首。但到战国时，齐国的田姓却重要起来，不仅除了会带兵打仗的司马田穰苴，会教人赛马的田忌，更有声名远扬、赡养门客的孟尝君田文。齐国的国君竟然也姓田了，那么田氏是如何取代姜姓入驻齐国的呢？这期间发生了怎样的逆转？江西师范大学方志远教授为您讲述系列节目《国史通鉴》第十集《齐鲁大地》
1: 。在中原地区的超级大国晋国被三家分了啊，所以我们上次谈到赵、韩、魏三家把晋一分为三，那么在。黄河的下游，率先成为春秋霸主的齐国，也在偷梁换柱的一主，由原来的姜氏正在变为田氏。本来齐国是姜子牙的封国，国性姓姓姜。那么，齐国的很多女子嫁到春秋时期的各个诸侯国做妻子。他们的国君做妻子，就出现了所谓的文姜、所谓的宣姜，都是姓姜。而且那个时候，齐国是经济发达、民风开放、盛产俊男靓女，所以大大小小的什么带姜字号的齐国的女子，到其他各国国家，成为春秋时代的一道风景线。而且齐国的国国臣就是上卿，长期是由姓国。高两性所控制，那么怎么就变成一个田氏呢？这是因为在齐桓公的时候发生了一件事，在齐国的西边有一个国家叫陈国，这据说是舜帝的后裔，在西周的时候封的一个诸侯国。那么齐桓公的时候，这个国家发生内乱，陈国的太子叫陈完，没有能够继承。这个地位，他就逃到了齐国。逃到齐国以后，齐桓公想给他一个亲，啊，给他一定的地位。但这个陈完坚决不干，说我是积虑之臣，来逃难的，能够在齐国生存下去，就非常感谢，所以坚决不敢做了个亲。那个齐桓公他也是君子之风，从来不强人所难。你既然觉得不合适，就给你一个公正。什么叫做公正呢？就专门管工匠，管理工匠，这样呢、啊，陈完就在齐国生活下来，同时啊，在齐国娶了一个姜姓女子，于是就和齐国公主联姻了，同时也避免大家老是记住他是一个陈公子，陈陈国的太子，所以把自己的姓由陈。改为姓田，那个这当然有两种说法，一种说法是说那个时候陈和田它的读音相似，所以取一个谐音就姓田了。另外一个说法说是他到齐国以后，把这个田这块地方封给他，所以从此以后姓田，天下有了田氏家族。那么这一个陈完现在应该叫田完了哈。因为是舜帝的后代，所以他行事啊，据说也有舜帝的那种做法，待人非常谦恭，非常愿意帮助人。他死了以后，这个谦恭和帮助人变成田氏家族的一个代代相传的家风。这样一来，这个家族就在齐国扎下根，并且迅速地繁衍起来。那么到了第六代，这个田氏的主持人。叫做田乞，就做了齐国的大夫了。那么，同时主管财政，他利用这个机会干了一件在当时看起来是极其不可理解的事：无论他自己家里的田租给别人，还是他代理国家放粮，他都采取小斗进、大斗出。这个跟我们传统理念上地主收租。完全不一样。这样一来，无论是老百姓，无论是贵族，都得到了很多的好处，所以大家对田氏就更加的拥护。这个时候，就出现了一些传说了。出现什么传说呢？两个传说。第一个传说说，这个田完就是陈完，他出生的时候，那个时候他父亲还是国君嘛，陈国的国君，正好东周的太史来到陈国，来到陈国呢。就让那个东周的太史给这个新式的小孩算上一卦。东周的太史，那些太史都是和天人对话的嘛，具备当时最高的这种知识。这太史给他占了一卦，发现这个卦象很奇怪，很难理解。这个卦象叫观国之光，所以他就对这个陈国的国君进行解释，说你看看这个卦象很奇怪，第一。光国之光有反客为主的意思，那么是不是这个小孩以后的陈国另外建一个国家呢？不可能，因为他是这里的主人。那么第二，他就有可能另外的地方建立一个国家，这叫反客为主。但是从卦象来看呢，这个小孩这一代他实现不了，那么应该是他后代干的事。那么他应该在哪里反客为主？好像是应该在一个姓姜的国家，这个指向就非常明确了。最后，如果这个小孩的后代在姓姜的国家昌大了，你这个陈国就要衰落下去。这叫物摩两大，你不可能说你的后代在别人别人的国家壮大起来，你这个国家又繁荣起来，物摩两大，不可能得两头，这是一个传说。另外一个传说是什么呢？说是成王到齐国以后，我们说娶了一位姓姜令女子做妻子。这个姓姜令女子家里也给他算了一卦，这个卦象就指向非常明确。这个占门是这样说的：“凤凰于飞，和鸣锵锵。有归之后，将育于姜。五世七昌。”并于正卿，八世之后，墨之与金这个就有意思了，这个指向非常明确。什么叫做有归之后，就是陈氏的后代。那么通过姜氏，他在齐国进行繁衍，繁衍到了第五代以后，他开始昌盛，变成正卿。到了八代以后，恐怕齐国没有哪个可以跟他进行争锋了。所以我看到这两段传说、两段神话的时候，断定，他一定是田氏在取代齐的过程中，他所制造的舆论，他绝对不可能是田文刚刚来到齐国的时候，和田氏正在壮大的时候出现这种谣传，他不可能的，他一定是正在取代齐的过程中来制造社会舆论，过去的舆论是非常重要的，它是民心。觉得本来一个可能不合理的事情，它逐渐变得合理化了，它起这样的作用。那么后来，田氏也果然是这样。我们刚才说到这个田启，就是田王的第六代孙，到了田和的时候，第九代受到周天子的承认，成为诸侯。这个时间是公元前四百零四年，比承认赵、韩、魏三家还早一年。这样一来。在齐鲁大地上，应该说在齐国出现了一次偷梁换柱。虽然国号还是齐国，但是国君的姓已经有姜姓变为了田姓。那么大家要问，在这个过程中哈、啊，应该是个长期的演变过程。齐国是姜子牙的后代，而且齐桓公为齐国人民增下了巨大的脸面，守霸中原。那么眼看着田氏在取代姜氏，他的人民，他的贵族，难道不闻不问？难道不奋起反抗？难道听之任之？这就有意思了，里头有很复杂的原因。但是我们今天不想分析复杂的原因，我们只说一个最简单的道理。有的时候我们对一个一个事物，我们看不透、想不明白的时候，我们恐怕。可以把这个复杂的事情简单化，用最一般的道理，用最简单的道理来分析它，可能我们可以看到它的本质。那么，就齐国的人民来说，对于民众，国君到底信任什么重不重要？根本不重要。人民所看到的是，我生存在这这个国家，我生命是不是有保证？社会治安是不是好？我的日子过得是不是不错？生产是不是能搞好？老百姓讲究的是过安稳的日子。你只要给老百姓看得见的利益，管你姓张姓王，还是姓其他的，统统没有关系，跟老百姓无关。老百姓要的是看得见的利益。那么，特别是田氏代齐的过程中，民众还用不着付出任何代价和任何的牺牲，不需要付出。他只会得到实惠，何乐而不为？每个人都会选择填子，而抛弃姜子。如果说贵族，你不是跟姜氏是同系的吗？但是我们看看，从姜子牙以来几百年的历史，这个姜氏家族已经分成了很多支啦，除了跟国君最靠近的这些贵族以外，其他的都变成旁支的旁支，他的血缘已经很远了。很难能够说得到齐国国君的关照，但是田氏不同，田氏对这些旁支非常客气，给他们非常好的优待，在这样的两种选择之下，这个选择是非常容易的
0: 。当齐国的国君在不争气的醉生梦死时。逃难来的田氏则抓住了机会，不断发展，最终鸠占鹊巢，反客为主。齐国由将姓改为田姓，史称田氏代齐。田氏上位并非朝夕之功，而是经过九代人的共同努力。那么在这个长达数百年的过程中，难道姜姓子弟和齐国近臣就没有人看出危险，任由田氏一家做大吗
1: ？那么大家说里头有没有反对的？当然有。这些主要发生在和齐国关系比较密切的那些贵族，和在齐国的政权里头担任比较显赫职务的那些人呢？呃，这里头有一个代表人物，大家都知道、耳熟能详的，他的名字叫什么？叫晏婴，姓晏，名婴，字平仲，就是我们经常说到的晏子。呃，我们中学教材里头就知道他了。说燕子使楚的故事啊，燕婴使楚，因为燕婴它有一个特点嘛，个子比较矮小，是个矮个子。结果楚国楚军知道齐国来了一个北方的小个子，那那北方人是大个子嘛，想奚落他一下，于是，在我们楚国选一批高个子，用南方的高个子来接待北方的矮个子。使晏婴要感到自惭形秽。这个晏婴跟着这些高个子接待人员来到楚国，做的更绝的是，让他走旁边的小门，不开正门，这是对齐国的一种侮辱。齐国是大国嘛，楚国也是大国，要讲究礼节的。结果他开小门，燕英不进去，抬起头来望望身边的接待人员高个子。说你们是不是带错了地方？我来到的是楚国，怎么不小心你们把我带到狗国来了？这不是狗洞嘛，是狗钻的嘛，不是人走的嘛？楚王受到奚落了，受到奚落还不甘心，于是当着晏婴的面审判一个由齐国来的小偷，当着燕英的面审判，然后问燕英，那个听说齐国？那是文明程度很高的国家嘛？怎么盛产小偷？晏婴怎么办？晏婴回答说：“齐国确实文明程度很高，民风也很好。我们国家是从来不发生小偷的。但是齐国的人到楚国来变成小偷，说明楚国的社会风气不怎么好。好人到你这里来都变成坏人，就好像有一个传说，有一个故事，说橘子生于淮，生于淮南。”这位橘很甜，橘子到淮北去，这片成枳了，就很苦。所以中国有一个著名的典故，就是由晏婴说出来的，说“居生淮南，这位橘；生于淮北，这位枳。”那个楚王，你看看碰到这样的人，他一点办法都没有。我们小的时候就开始读这个故事，我们现在的小朋友也读这个故事，但是这种故事。对于大政治家来说是雕虫小技，所以司马迁在《史记》里头不提这些事。司马迁看重的是大智慧，认为这是雕虫小技。只要晏婴身边有一个跟班，他的脑子灵活一点，处理这些小小的细节，那用不着晏子来处理吗？那么晏婴他的大智慧在哪里？司马迁认为有两个，第一。始终保持自己的这种谦虚，始终保持自己的这种坚持原则，用自己的这种人格来争取感染齐国的贵族，这是他的大智慧。所以出了一个著名的故事，司马迁也乐意记载，说是燕子的一个车夫很张扬，跑到家里去向老婆也张扬，那老婆说：“你才是小人。”他说：“我这么小人，别人对我都很客气。”他老婆告诉他：“别人对你客气，不是对你的尊重，而是因为对你的主人的尊重，是对晏婴的尊重，而不是尊重你。”所以司马迁把这个故事记下来。而晏婴出出入入，他都保持自己的谦恭，礼貌待人，这是他的一个大智慧。第二，就是不断的协调各种关系，不断的混合各种矛盾。尽可能的延缓这种田氏代齐的步伐，所以司马迁认为晏婴的真正的他的智慧，他在这里。所以司马迁在写晏婴的时候，给予了极高的评价。他在《史记》里头专门列了一个《管晏列传》，把晏婴和管子列在一起，同时对晏婴进行评价。假令晏子而在，余虽为之自编。所心目也。如果我和晏婴处于一个时代，我即使做他的车夫，即使做他的马夫，我也心甘情愿，这是我的荣耀。在我所看到的《史记》里头对人物的评价，司马迁还很少有这种敬仰的心情来评价一个人。但是燕英除了用自己的智慧来缓解田氏代齐的步伐以外，除了对齐国的国君不断的进行告诫，说要管正事了，不要管自己的享乐了，现在局势已经很危险了。除此之外没有办法。这个时候局势的发展已经不受个别人的驱使了，它是一个大势所趋。什么样的大势所趋？这个形势严格说起来，从东周已经开始了。东周迁到了洛阳，从此以后，政不由天子处，有哪个处？有诸侯处，有哪些诸侯处？有五霸处。所以齐桓公、晋文公、楚庄王都可以对诸侯们发号施令，都可以对周天子说三道四。随着争霸的过程之中，各个大家族在五霸的过程中，他兴起。小国里头，在通过对小国的治理过程中，它也逐渐崛起，所以风云聚会，优胜劣汰。所以在这些大大小小的诸侯国中，也兴起了一批新的家族。那么这些家族开始在自己的国家发号施令。所以孔子于一句名言，说：“天下有道，礼乐正法天子处，天下无道。”礼乐赠花由谁出？由诸侯出。如果再不济，由大夫出。现在的形势就到了这样一个形势：随着各个世家他占领的地盘越来越多，他占有的人口也越来越多。这样一来，他土地上所有的民众只知道有主人，不知道有国君。就像当年各个诸侯国。子朱知道有国君，不知道有周天子一样，所以天下大事已经发展到这么一种地步
0: 。群雄逐鹿，曹操究竟是如何奠定军事强人地位的？曹根俊杰邓艾又是如何攻陷易守难攻的蜀地，开启了三国统一大幕？为什么说诸葛亮是战场上的发明家？他所推演的八阵图究竟有着怎样的奥妙之处？百家讲坛近期播出《三国名将》系列，敬请关注。燕子再贤德，也只能一代人管一代人的事。在燕子去世几十年之后，齐国发生了一场不流血的和平政变，从此田氏代齐。从春秋到战国，国际局势已经发生了巨大变化。而对于天下无道、李坏月崩这个局面感到非常不满的，恰恰是对晏子推崇备至的鲁国人孔子
1: 。齐国在发生这种情况，不但齐国贵族有些在着急，比如晏婴，邻国也有人着急。邻国谁着急？有一个当时并不著名的，后来极其著名的伟大人物，他的名字。叫孔子，他关注了。他一看到田氏这样干，上书给鲁国的国君，要求进行讨伐。哎，他干这种事，那么他干这种事，是由为他出于他的理念所造成的。所以我们谈了齐国，我们看看他邻国怎么样啊？这个孔子啊，实际上他的血统是很高贵的，血统。是商汤的血统，商汤的后裔，他的先祖在宋国，因为周武王伐纣以后，把商汤的后裔一个叫微子的，封在商丘，建立一个宋国，这是代表商汤的后代。那么应该说孔子的血统比较高贵，但是到他曾祖父那一代，他家里破败了，在和其他的贵族争夺的过程中。没有争夺胜利，结果逃到了鲁国。这样一来，就像田氏到齐国一样，鲁国从此成了一个孔氏，他们这个家族到了鲁国了。说到孔子的出生也很有意思，他的父亲叫叔梁纥，到七十三岁的时候创造奇迹，跟一个十八岁的小姑娘生下了孔子。如果他不生下这个小孩，我们到现在绝对不知道。在中国的历史上，还有一个叫做苏良合的人存在。之所以知道他，是因为他生了一个伟大的儿子，这个儿子叫孔子。孔子生下来果然与人不同，有缺陷，这引起父母的极大担心。他有什么缺陷？大家看看我们每个人相互看一下脑门、脑袋，我们都是拱起来的是拖，是凸顶，脑脑顶是凸顶，但是他是。凹的，陷下去，这个就糟糕了。这个小孩是不是畸形？所以给了他一个名字叫秋，孔丘就是这样来的。但是随着这个小孩逐渐长大，智力发展一切正常，不但正常，而且显示出超人的智慧。还有一个特点与人不同，这个小孩子长得特别快啊，长得特别快，最后长到多少？长到九尺六寸。高吧，那不得了，但是那是当时的尺啊。我们得有一个参照，九尺六寸到底有多高？我们把我们刚刚说到齐国的那个北方的矮个子拎出来，晏婴，晏婴多高？身高六尺，孔子的身高比他多三分之一。但是晏婴是聪明的矮个子，不能作为参照值。我们取一个美男子作为参照值。叫幽梦，是当时最著名的演员、美男子、楷模。他多高？身高八尺。如果我们按照春秋时期孔子那个时代，一尺相当于我们现在二十厘米左右来计算，那么那个幽梦身高是平均身高，大概当时的人的身高是一米六零到一米六五左右。那么孔子的身高是多少？一米九零到两米。即使在我们现在也是个大个子，所以人们叫他长子，很高啊，要抬起头来看他。你看看，父母的这种野合不守规矩，没有遵照正常的生育年龄生下来的小孩，竟然变成一个奇才。所以中国人说，任何事情的发生可能都有奇特。这个孔子也许是与生俱来的。呃，我们后来的知识分子，后来的儒家学者呢，总有一个遗憾，遗憾是什么呢？遗憾是孔子生不逢时。孔子周游了九个国家，没有在一个国家能够在高的位置上待留很久，也就是说，没有掌权，没有领导一个国家，没有机会。史证他的领导国家的才能，但是我坦率地说，根据我读史料，孔子不具备管理国家的才能。他更大的强项，他可能是属于一个教学科研型，他搞学术可以，他不属于政治管理型。他最大的兴趣是什么？从小就喜欢礼，从小就跟周周围邻居家的小孩。他就教别人演戏礼，他对这个感兴趣，呃，后来就变成礼的专家了。他可能根据自己的这个经验，说了一句著名的话，啊，说一个人要学习，怎么学最好？学之不如好之，好之不如乐之。你学习一个东西，不如喜欢这个东西；喜欢这个东西，不如你这做这件事情。作为自己的快乐，他就是以谢礼作为自己的快乐。后来随着年龄逐渐长大，对鲁国的形势、对齐国的形势、对天下的形势特别担忧，所以这样一来，他把自己的学术、对于礼的研究和把他对现实的关怀结合在一起，所以成为中国最伟大的思想家。中国历史上所有伟大的思想家，都是把学术和现实关怀结合在一起的。如果不结合，可以有点伟大，但是不能形成很伟大。那么孔子生活的时代正是这么一个动荡的社会，所以他特别希望恢复礼
0: 。孔子一生对礼的追求孜孜不倦。把礼列为儒家的五经之一。据统计，《论语》一书中“礼”字出现了七十四次。孔子不断的与弟子们讨论礼，把礼当做重要的行为准则。那么，究竟什么才是孔子口中的礼？我们普通人又是否能够达到呢
1: ？呃，我们现在对“礼”这个字有很多误解哈。一说到礼，就觉得是教条；一说到礼，就觉得是繁文缛节，把简单的事情复杂化。没有那么多复杂化，但是我们是一种误解。理应该是什么？理有两个含义。第一个含义是由原始社会它的风俗和人们在生产生活里头形成的习俗，然后通过一些专家把它整合起来，同时又通过夏商周不断的制度化和规范化它的一套仪式。同时是完成这套仪式的一种程序，但是这只是礼第一个方面，也就是我们看到的繁文缛节的方面，但是在这一套程序和他的仪式里头，他承载着道德的标准，承载着人生的规范，所以礼它包括两个方面，那么所以孔子他不断的在析礼，他希望在这个看得见的礼的。仪式的过程中，来灌注看不到的这种道德标准和为人的准则。那么他对礼也有自己的解释啊，礼的目的是什么？礼的目的，西礼的目的是为了达到另外一个字，叫仁字。所以我们说，在孔子这里，礼的核心价值就是一个仁字。什么叫人？这又是个概念了。我们也说的很多啊，但是在孔子那里，人是一种和天道并行的人道。它也可以包括两个方面，哪两个方面？第一个方面，看得到的、摸得着的、看得到的、摸得着的什么？人与人之间相互尊重、相互理解、相互关心，这就是人。这是我们看得到的，还有看不到的。看不到的是什么？看不到的是人的道德的标准，人的道德的境界。看不到的是这个，由看到的人来体现看不到的人。所以他谈人，他就有两个标准了、啊：一个是最高标准，一个是最低标准。对于这个最高标准，所谓的道德原则。道德标准和道德境界，这是孔子的伦理最高标准。这个很难达到，孔子也觉得自己很难达到，所以他跟弟子们有一番话说的很好玩。他怎么说呢？他说：“若顺于人，则无其感。逆为之不厌，诲人不倦，则可谓云而已矣。”达到了那个人。那就变成圣人了。如果要说圣和人，我怎么敢当？我是不敢当的。如果说我该做什么，我只是不断的去努力，我只是不断的教育别人，如此而已。这是尽我的努力。这是他认为的人的高的境界。那么人呢？他有一个低的标准，低的标准就简单了，我们看得到了。因此，他有一句名言。说：“人远乎灾，人太远吗？我一人，我想轮私人，思人至也，人就到了。什么意思？就是我们刚才所说到的，看得到的，人们之间相互尊重、相互理解、相互关心，这就是人。所以，人又是做得到的事情。我们通过做得到的人来实，逐步实现，逐步接近。”到那种很难到达的这种伦理境界。呃，他的弟子们经常说，孔子有三个字，实际上很少说的。哪三个字？第一个字“立”字，孔子很少说；还有一个“命”字，孔子也很少说；还有一个“仁”字，就是我们刚才说到的“仁”字，孔子也很少说。但是，孔子有一次和他的一个他认为。最能和他沟通思想的人弟子叫颜渊，来谈过这个“仁”字。颜渊问仁，仁是什么？人该怎么达到？孔子说了一句名言：“克己复礼为仁。”一日克己复礼，天下归仁焉。人怎么达到？克己复礼就可以达到人。也就是说，每个人克制自己对财富、克制自己对权利，克制自己对美色的这种过多的欲望，那么人就比较好达到了。那么颜渊还是不太明白，我到底怎么实践它？你教我有哪些道路可以走？结果孔子又说了四句非常著名的话，十六个字：非礼勿视。非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。事物，不合乎理的、不合乎道德的事情，我们不要去看，不要去听，更不要去说，更不要去做。这就可以打倒人。恰恰是这事物，在后代碰到猛烈的抨击。我记得我们鲁迅先生就专门谈到这个。说这事物非礼勿听，非礼勿视，非礼勿言，非礼勿动，恰恰是把它束缚中国人，把中国人说束缚成一副死相，什么事都不敢动。实际上，这也不能怪鲁迅，实际上是当时的人民对礼的歪曲。我们已经很长时间把孔子说的礼歪曲的一塌糊涂。把它由全全体民众，不管是上层还是下层，都要遵守的礼，变为束缚下层的一个家属。把孔子认为的对一切人都应该实现的仁，而仅仅变成对上层的这么一种人，已经发生变化了。那么我们现在说孔子的伟大，我觉得有一点特别要突出来。我们曾经说到过政治家，管仲、晏婴、子产，这都是政治家。我们也曾经说到过著名的军事家，孙武。我们下面还将说到几个更著名的军事家，吴起。但是无论是政治家和军事家，他们所做出的事情是有时效的。有时间界限，有时效的。通过他们的努力所得到的实惠，也是有局限性的，只是部分群体。比如说，军事家孙吴，他通过他的智慧，他带来的利益，吴国享受，楚国就是灾难。但是孔子不是这样，孔子提出的礼仪，孔子提出的人，实际上是带有。永久性的，所以它长期以来成为中国思想界、成为中国中华民族精神的核心部分。但是，就像我刚才所说的那样，后来情况发生变化了。孔子的伟大还在于一个，还在一个什么呢？他始终是站在，在我看来哈，也许有学者、有听众觉得不以为然，但是至少就我看来。他考虑问题更多的角度是下层。什么原因？存在决定意识。尽管他出身高贵，但是在他这一代已经败落了。尽管他想进入上层，但是他生活中的绝大部分时间都是在下层，所以他考虑问题的立场往往是站在下层来考虑。他把贵族的精神。贵族提炼的精神，来延伸到对全体民众，的一种最高的这种信仰，或者是一种道德境界。同时，他希望回过来来影响贵族，所以我们就看到一个很好玩的现象。我刚才说孔子经历过九个诸侯国，这是有记载的，没有记载的可能更多，但是没有一个地方能够接受他的理念。那是不是他的理念不实行？但是，他身边总是跟着一大批有志青年，那些人不离不弃，自始至终的跟随着他，这就说明他的思想在当时就已经产生影响。然后他怎么变化？那我们将在以后的过程中来逐渐谈。从下一集开始，我们又得把眼光由我们刚才说到的齐，说到的鲁。说到了齐鲁大地，我们将转回到中原地区。谢谢。